0: Привет, это Марго и Варя и наш TrueCrime подкаст
1: Молчание котят. Наш подкаст не рекомендуется к прослушиванию впечатлительным людям и детям, поскольку в нем могут подниматься темы насилия, жестокого обращения с животными, употребления запрещенных веществ и нарушения законодательства. Мы против романтизации и насилия
0: не поддерживаем и осуждаем подобное поведение, а все материалы, представленные в подкасте, носят исключительно информационно-досуговый характер. Мы вернулись к вам с новым выпуском. Как и обещали, он будет про достаточно известного серийного маньяка. И мы не говорили, кто это будет, поэтому поддержим интригу еще. Мы не говорили? Мы не говорили, поэтому мы поддержим интригу еще пару минуточек. Мы обещали, что выпуск выйдет в середине августа, но, судя по всему, вы слушаете нас уже где-то в середине сентября. Простите нас, пожалуйста. Да, потому что мы, получается, в конце августа точно записываемся. Зато у нас был отпуск непреднамеренный. Мы куда-то ездили, где-то отдыхали, что-то делали. Кто-то из нас боролся с депрессивным состоянием после отпуска, потому что жизнь в отпуске
1: прекрасна, а в ней его не очень. А кое-кому взломали свич, и кое-кто играл в Зельду неделю Потому что может теперь скачивать любые игры на Nintendo Switch абсолютно бесплатно. Я надеюсь, что Nintendo это не услышит, пожалуйста. Вот, а так наш отпуск прошел плюс-минус хорошо. Плюс, потому что я играла в Zelda, минус, потому что Марго поймала депрессивные состояния. Но я уже смеялся на депрессии. Ну, потому что я же
0: сказала тебе пару дней назад, что я уже это...
1: Нет, все хорошо,
0: все отлично. Что я выковыриваю себя из этого состояния и довольно успешно. Стараюсь видеться с друзьями, а еще я в воскресенье была, знаешь, где. В музейном музее смотрела там музейные экспонаты.
1: Я так понимаю, что эти экспонаты о музее.
0: не запомню, как называется музей. И в целом я очень давно не была в музее, наверное, ни в каком. Типа года три, наверное, или четыре. И я была так рада пойти в культурное место, что я просто два дня перед походом ходила и такая, о, я иду в музейный музей, там будут музейные
1: экспонаты. Я столько бываю в музеях. Столько бываю в музеях в разных, что это, это обалдеть. правда, города, которые я чаще всего посещаю, это Новосибирск и Петербург. И там я была, наверное, почти во всех музеях. И вот мы были а, на нашем, в нашем отпуске, и мы еще посетили музей Горно-Алтайска. И еще там всякие штуки, всякие вещи. Ты, наверное, не хотела говорить, где я была, да? Почему? Ну, не знаю, ты так сказала, что типа мы были где-то, и я подумала, что ты не хотела э, посвящать наших слушателей в то, где мы Нет, были. Ты
0: можешь посвящать наших слушателей абсолютно во что
1: хочешь, но я да? все еще боюсь, что за мной следит ФСБ, поэтому я не понюсь. Вот, прошлый наш выпуск э, выкладывала Марго, у нее это отлично получилось. Я только, прости Господи, делала эту заставку. Заставка мем потому что
0: мне так сказал мой муж сделать. Это было очень круто. Мне даже кто-то из моих знакомых, кто не слушает наш подкаст, а я репостнула его в свои сторис, ну, выпуск, mm -hmm. и мне кто-то написал, что, типа, я не слушаю ваш подкаст и, типа, вообще как бы не собиралась, но такая заставка, что, может быть, типа, слушаю, потому что очень интересно, почему такая заставка, обложка. вот, типа, да, обложка, типа, почему это так, почему это существует? К чему это? И, в общем, по-моему, этот человек послушал в итоге наш выпуск.
1: Да, нам так получилось, что из-за того, что я была в месте, где был очень-очень плохой интернет, так как свадебное путешествие у меня происходило на Алтае, вот, и поэтому мы выкладывали наш выпуск уже, ну, вот так, как получилось. Типа, я делала обложку, Марго там выкладывал Свадебное путешествие было не с Марго. Да? Потому что звучало так, как будто бы мы были там вместе. А вдруг кто-то из слушателей
0: нас как это правильно по-молодежному шип, шип, шиперит. шиперит. И теперь ты
1: просто раз, разбила все мечты. Она как-то было, кто-то. Я не помню где, но нам написали типа, есть ощущение, что между ведущими есть какое-то напряжение. Ребят, это сексуальное напряжение. Шутку еще тогда придумала, очень я гордилась, но забыла ее сказать. У меня так обычно бывает. Я еще одну подобную шутку придумала. ждешь, когда будет возможность ее сказать. Вот, я, нет, нет, я ее сейчас расскажу: возможно, Марго ее вырежет. Ну, давай, жги. Она будет по, по, она подведет нас к нашему выпуску. Дело в том, что я пока играла в Зельду очень классная игра, всем советую. Ну, она достаточно дорогая. Я слушала фоном подкасты. Другие. Такой интересный подкаст Правило 34. Не слышала о нем ничего. Mm -mm. Там ребята, одна из них моя любимая комикес Вера Котельникова. Ее я знаю. Они разговаривают про секс и приглашают к себе людей, каких-то, ну, тоже задают там вопросы: отношения, всякие, что любите, что не любите. Зачем я так, так разглагольствую об этом? Шутка вообще не об этом, а о том, что они. Они разговаривают про секс, и мы, в принципе, тоже разговариваем про секс, но уже после смерти. Так вот, поговорим о сексе после смерти. Эд Кемпер. А, мне кажется, что я отлично представила нашего сегодняшнего гостя. О, давай, представ... давай будем представлять, что это наш гость. Гость. Я
0: бы не хотел. Кстати, мне было бы интересно посмотреть на Кемпера вживую. Мнение — это страшное зрелище. Интересно, но я бы не хотела бы оказаться с ним в одной комнате.
1: Ну, то есть, интересно и... Смотри, мне кажется, что есть очень разные вещи. Это встретиться с ним в одной комнате, которая, например, наполнена еще другими людьми, не другими маньяками, а просто, ну, типа, mm -hmm. в суде, например. Нет, я бы не хотела с ним в суде встретиться. Ну... Абстрактную, возьмем комнату где-то много, или банк, ну, в банке. Ну, <свят> что ли тебе сделать в банке? Ничего. Вот, а встретиться с ним на пустой дороге э, в 10 вечера где-нибудь, где он там жил? Калифорния, Санта-Круз. Нет, я, да это хрен с ним это. Я о том, что... Вот это страшно. <свят> я так глубоко погрузилась э, в его историю,
0: и в том числе э, пыталась понять, представить его личность, что я бы не хотела с ним встретиться нигде, даже в банке как-то выразилась, даже когда рядом охранник, тюремные охранники и сотрудники ФБР, вот
1: никак бы не хотела с ним. Как они и... все его любят! Я знаю! Они все поэтому... его обожают, меня это так бесило, мне... у меня горело
0: очко. Мне интересно, понравился бы он мне как им или нет, но, но нет.
1: Меня поразил момент, когда его защитник. Подожди, это не будет спойлером. Его защитник рассказывает: Ну, давайте, ну, мы еще расскажем про размеры Эйда Кемпера, если кто-то не знает. Я хотела сказать о том, что если вы слушаете нас, скорее всего, вы послушали все, что можно, и мы, как бы, остаточный фактор. Нельзя так говорить. Наша преданная слушательница, которая нам уже. Давай, Лапинков,
0: за такое. Она... Простите, я не помню ваш ник, но, пожалуйста, если вы нас еще слушаете, напишите Варе снова, чтобы она не говорила про нас в уничижительном контексте. Это не
1: уничижительный контекст, это факт. Нет, я считаю, что наш подкаст очень классный. Так вот, государственный, наверное, защитник Кемпера говорит, знаете, у меня так сильно шея болела, очень болела сильно шея. Вот несколько недель жил, не знал, что делать, разогнуться не мог. И тут вот этот вот огромный дяденька, 2 метра ростом, говорит, я хорошо... Который убивал людей, говорит, я хорошо знаю анатомию, давай я тебе поправлю. И полчаса, говорит, он мне э, возился с моей шеи и как рукой сняло. А ведь он действительно мог снять его голову рукой. Да, теоретически да. Э, нужно иметь очень большую смелость, чтобы доверить такую хрупкую часть себя, как шею вот такому человеку и, наверное, если вы слушаете нас не последними в своей жизни, то есть послушав все до этого, что можно, то и вы не знаете, кто такой Эдмунд Эмиль Кемпер III, то давайте мы вам о нем немножечко расскажем, так сказать, ведем вас в курс дела. Когда мы
0: говорим о серийниках, нам часто может казаться, что их истории во многом похожи. Они убивают людей из не самых защищенных слоев населения. Их, то есть убийц, ловят, сажают в тюрьму, иногда нам рассказывают что-то из психологии их поведения, а в их детстве часто встречается отряда Макдональда. Но знаете ли вы, откуда началось изучение серийных убийц? Откуда стало известно их психология и как удалось узнать о том, что у будущих убийц в детстве бывают похожие проблемы? Первые такие знания появились после поимки нашего сегодняшнего антигероя Эдмунд Эмиль Кемпер III. Родился 18 декабря 1948 года в городе Бербанк, штат Калифорния. В семье Кларнелл Кемпер и Эдмунда Эмиля Кемпера младшего. Тут нужно сделать уточнение. Дело в том, что трех мужчин из трех поколений семьи Кемперов звали одинаково. Эдмунд Эмиль Кемпер. Человек, совершавший убийство, известный серийный убийца Эдмунд Эмиль Кемпер III. Его отец Эдмунд Эмиль Кемпер младший. Ну, джуниор, да. Самый старший Эдмунд Эмиль Кемпер старший. Наверное, это так называется. Вот, постараемся дальше их называть так, чтобы никто не путался Итак, Эдмонд Эмиль Кемпер III был средним ребенком и единственным мальчиком Мимо него в семье были две девочки И вот в них мать души не чаяла, а сына не любила с самого его рождения Кларнелл вообще была человеком сложным и жестким, а я бы вообще сказала, что даже жестоким. Отец кемпера был ветераном Второй мировой войны. Вернувшись в США, он какое-то время работал на испытании ядерного оружия в Тихом океане. А после вернулся домой в Калифорнию и стал работать электриком. Кларнел была недовольна, что ее муж стал всего лишь. И тут как бы кавычки, понимаете что ее муж стал всего лишь простым электриком. Позже Эдмунд Кемпер младший говорил, что время, проведенное на войне под градом пуль и бомб, и испытания ядерных бомб были ничем по сравнению с жизнью с Скларнелл. И что она травмировала его намного сильнее, чем 396 дней и ночей на фронте. С самого раннего детства Кемпер был крупнее своих сверстников. Четыре года он был выше их в среднем на голову. Возможно, отчасти поэтому ему всегда было сложно заводить друзей. Знакомые семьи отмечали, что он отличался антисоциальным поведением. Сестры рассказывали, что маленький Эд всегда выбирал довольно странные и мрачные игры. Он любил играть в куклы, но не так, как вы себе это представляете. Кемпер устраивал обряды, в, которых, в конце которых... Куклы лишались голов или других частей тела. Сам он рассказывал, что одной из его любимых игр была игра в казнь. Газовая камера или электрический стул. Он просил свою младшую сестру связать его и щелкнуть уображаемым выключателем. После этого щелчка он падал и корчился на полу, делая вид, что его казнили. Возможно, на мрачные мысли в его голове повлияли события, когда Эд сам столкнулся с близостью смерти. Один раз его старшая сестра Сьюзан попыталась столкнуть его под поезд, а в другой раз она толкнула его в глубокий бассейн, где он чуть не утонул. Что-то мне подсказывает, что она его недолюбливала. Мать его любила, пипец. Ну, вот сестра там, видимо, тоже сыграла роль в становлении. Старшая сестра с младшей, у него были довольно хорошие отношения. И вот игры в казнь и игры в обряды, где куклам отрубали части тела, они, это они играли с младшей сестрой. Мне кажется, это тоже хорошо не повлияло на человечка. Но эти игры он придумывал. То есть, ну, не младшая сестра, а младшая сестра просто, как бы, играла с ним в то, что придумывает он. Угу. Ну, бог ему судья. И судья ему судья. И, видимо, мы ему тоже судьи, раз мы тут про него рассказываем. Ну, смотри, мы же его не
1: критикуем. Тут вот вижу, тут следующие строчечки, вижу приписочку Критиковать, от тебя. И критиковать можно? Подожди, критиковать можно тогда, когда тебя просят о критике. Но мы же его не критикуем. И мы его не судим, мы рассказываем людям интересную историю и все. Мы вообще на себя много не берем. Тогда вернемся к рассказу. В возрасте 10 лет он заживо
0: закопал семейную кошку. Когда та умерла, он выкопал ее и насадил голову на пику. Позже он рассказывал, что получил большое удовольствие от того, что солгал родителям о пропаже кошки, и это так и осталось его тайной. В 13 лет он снова убил семейную кошку. Ну, другую, что логично, так как та предпочитала сестру Эда, а не его самого. Он расчленил кошку и спрятал в шкафу. Там останки нашла его мать». Будучи уже взрослым, Кемпер вспоминал, что любил тайком уходить из дома, прихватив острый отцовский штык и следить через окно за школьной учительницей. В 1957 году родители Кемпера развелись. Это стало большим ударом для детей, особенно для Эда. С отцом у него всегда были хорошие отношения, но после разрыва он остался с матерью в штате Монтана. А как я уже раньше упоминала, человеком она была так себе. Деспотичная алкоголичка, которая считала всех мужчин плохими, грязными. Она постоянно унижала и оскорбляла Эда. Кларнелл поселила и запирала его в подвале, потому что считала, что он может что-то сделать с сестрами. Регулярно она издевалась над ним из-за его роста и телосложения, называла тупым. Она не проявляла заботу и ласку в его отношении, потому что считала, что это сделает его геем. Это буквально цитата из... Э, не помню откуда. Из Дугласа, по-моему. Хотя своих дочерей при этом она окружала любовью. А еще она говорила, что Эд похож на своего отца, поэтому ни одна женщина в мире не полюбит его, ведь он омерзителен. Вот только представьте... Что чувствовал то 12 12-13-летний ребенок, а это возраст, это ребенок еще, которого закрыли в подвале, а его сестер в этот момент поет чаем, кормят пирогами, заплетают им косички, играют с ним в куколки, и ну вот, это просто кошмар. Ни один нормальный человек не смог бы выйти такого отношения. К нормальности кемпера. конечно, есть вопросики, но и он не выдержал такого отношения. А в 14 лет он сбежал к своему отцу в Калифорнию. К его огромному сожалению, по прибытии он узнал, что у отца новая жена и ребенок. Они попробовали какое-то время пожить все вместе, но поведение Эда пугало новую жену отца. Поэтому вскоре им пришлось придумывать какой-то новый вариант.
1: Мне просто кажется, что сам Эд был тоже не в белом пальто, скажем так. Ну, блин, он пугающий, он пугающий, я думаю, что в детстве он был такой же пугающий. Если, видите,
0: услышать мое мнение в начале подкаста, я считаю, что его таким сделали. Ну, я правда считаю, что его таким воспитали. Там потом будет в конце, в моей самой последней части, там будет объяснение того, почему, по его мнению, почему он убил кошек тогда в детстве. И, блин, я кошек не убивала, но я реагировала на... Упреки родителей подобным образом.
1: Ты про перенос агрессии?
0: Нет. Ему мать говорила, что он, типа, что, что он плохой, что он э, неправильный, что он опасный. Это прям вот цитата из Дугласа, что именно, что вот он... Или не из Дугласа, а из психиатра Л Лунда, или как-то так его зовут. То есть она ему прям говорила, что он опасный, и он, слушая это... Он себя изначально таким не считал, но она его в этом убедила, и он пошел и убил кошек. Раз я опасный, я сделаю что-то опасное. Просто когда я в школе училась хорошо, ты знаешь, и когда я получала одну единственную тройку за какую-нибудь несчастную классную работу, которая там даже не шла в журнал, меня родители в воспитательных целях начинали называть троечницей. Но, типа, я такая говорю, ну, ну почему я получила одну тройку в четверть? Не за четверть? а, типа, просто вот. В течение четверти я получила одну тройку по математике. Мне говорят, ты троежница, ты позорница, как тебе не стыдно, нам вот за тебя стыдно, ой, уйди, мы на тебя смотреть не можем, потому что ты троечница. И раз меня уже обозвали, я, реш... я решала, что, типа, ну, раз вы считаете, что я троечница, я
1: покажу ему, что такое настоящая троечница. начинала получать тройки специально. Мне в универе на общей экспериментальной психологии рассказывали про двойную детерминацию развития. Я считаю, что... Не может быть только социального давления Типа социальное давление это много, естественно Но должны быть биологические предпосылки
0: Возможно, они и были Но, опять же, основываясь на том впечатлении Которое он производил на психиатров и на агентов ФБР Я думаю, что у него были все шансы быть, стать нормальным ну, то есть у него, возможно, были, точнее, скорее всего, у него были какие-то предпосылки, потому что если бы мне родители сказали, что ты убийца, я бы не пошла убивать кошек. А он пошел, да, наверняка что-то там было, какие-то предпосылки, как ты сказала, биологические, да. Но все же я считаю, что если бы воспитание было нормальное, он бы вырос бы нормальным. Потому что все говорили, что он очень приятный в общении человек, очень умный и все такое. Вот.
1: об этом я говорю... Это как делать коктейль виски с колой. Давай представим, что... Я давно придумала эту аналогию, что финальный продукт — это коктейль. И если там биологические предпосылки — это виски, а социальные — это кола. И если мы нальем только социальные предпосылки, у нас получится просто стакан с колой, если не получится виски с колой. Туда нужно линуть и того, и того. Тогда это будет уже финальный продукт. Естественно, много людей, у которых есть биологические предпосылки, но нет социальной подоплеки, и они не вырастают в что-то такое. тобой
0: согласна. Мне кажется, мы слишком рано завели этот разговор.
1: Да я и думаю, что вы, мне кажется, что у нас не хватает
0: компетенции, чтобы рассуждать о таком. Наш подкаст что хотим, то и делаем». Короче, мне кажется, что... Роль его семьи здесь слишком велика.
1: А мне еще кажется, что мы все это знаем э, через призму восприятия самого кемпера. Мне очень понравился один момент в книжке Дугласа. Он приводит в пример. Не помню, когда он рассказывает про Кэмпера или про какого-то. По-моему, про кемпера он рассказывал. Он говорит есть такой анекдот. Знаете, сколько нужно психиатров, чтобы вкрутить лампочку? Один, но только если лампочка сама захочет, чтобы ее вкрутили. Фиг, ты что сделала с человеком, который хочет тебе соврать. И это доказывает как раз-таки кемпер. Мы об этом дальше вам расскажем. Итак, мы с вами немножечко поговорили о его детстве. Мы рассказали о том, что 14 лет побежал к своему отцу, там его не приняли, там его, там матери тоже не приняли. И его решают отвезти к бабушке с дедушкой. Это случается, когда Кэмпери уже 15 лет. Его отправляют жить в Нортфолк, его бабушки и дедушки. Это случается в 1963 году, во время рождественских каникул. Он пошел в среднюю школу в соседнем Толхаусе. Учился, в принципе, средний, но он был тихий и ничем, в принципе, не привлекал к себе внимания. Насколько вообще можно не привлекать внимание с его-то, вот выражали, размерами. Имеется в виду, естественно, рост, вес и так далее. В общем, отсутствие рядом матери должно было, в принципе, благотворно повлиять на маленького монстра. Я не могу простить ему убийство кота. Ну, вообще не могу. Коты — это святое. Очень хорошо, когда рядом с тобой нет деспотичной матери, но у Кемпера была еще деспотичная бабушка, которую он, в принципе, описывает так же, как и свою мать, как злую, все контролирующую женщину, которая постоянно его оскорбляла и упрекала во всем и вообще проходу не давала. А он белый и пушистый. Вот. А дедушку своего он любил. дедушка у него был хороший, видимо. Дедушка его научил стрелять, он ему подарил ружье чем обеспечил Эду веселое времяпрепровождение. Но сокращение популяции птиц и мелких грызунов не нравилось его бабушке, что приводило к нарастанию напряжения в их отношениях. В конце учебного года Кэмпер-младший отправился на каникулы к маме. Но вернулся уже через несколько дней. Он стал еще более мрачным и угрюмым, что тоже не нравилось его бабушке. Его бабушке не нравилось ничего, походу. В принципе, как и его матери. Эд взамен, видимо, подумал, что ей больше понравится пуля в ее затылке. Нет, 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 нет. нет. Но в этом есть, конечно, доля правды. Интуиция Монта, именно так звали его бабушку, подсказала, что... Оставлять гранату Макаки в руках несколько небезопасно. И забрала у кемпера-старшего его пистолет, боясь, что он может попасть в руки к внуку. Но по другим источникам, которые я читала, она забрала ружье самого Эда. И роковой день настал 27 августа 1964 года. Мон сидел за кухонным столом и редактировала свою книгу. Она в свойственной ей манере попросила Эда остаться и помочь ей по дому. После чего Кемпер, ну, видимо, не согласившись с этой просьбой, взял ружье, подошел сзади и выстрелил. Один раз ей в затылок, несколько раз в спину. У Дугласа еще говорится, что он ударил ее несколько раз ножом, но это я встречала только у Дугласа. Дедушку, вернувшуюся вскоре из магазина, он тоже убил, чтобы тот не расстроился, узнав о смерти бабушки. Кемпер очень боялся, что дедушке ну, не понравится, что случится, что случилось, и что у него хватит удар.
0: Да, действительно.
1: Из заботы о дедушке он его тоже убил. То есть тот вышел из машины с покупками, а тот его расстрелял. Ну, какое прям вот сострадание, забота. Ну, в общем, осознавая, что деваться ему некуда, это позвонил маме, а та не стала помогать ему прятать трупы. Ну, знаете, есть такой э, критерий, как бы хороший критерий это всегда отлично. Как бы критерий на дружбу. Типа, хороший друг. Тот, который поможет тебе спрятать труп. Его мать не была хорошим другом. Вот так. М по по крайней мере, Эду. Точно. В общем, она просто посоветовала ему позвонить в полицию и сдаться. Кемпера арестовали и отправили в лечебницу от Эскадера. Я бы помогла тебе спрятать труп. О, oh, это так мило. Мило почти все, кроме убийства. <Eas trollsát dissolves> Нет, я бы тоже помогла.
0: Возвращаясь к тому, что происходило с Эдом Кемпером, технически его не сразу отправили в лечебницу, как сказала Варя. Сначала его, как малолетнего преступника, отправили в Калифорнийское управление по делам молодежи. Прежде чем передать дело в суд, необходимо было решить, будет ли он отвечать за этот поступок как взрослый или как несовершеннолетний, коим он и являлся. Для всех было непостижимо, что подросток мог убить своих же бабушку и дедушку, поэтому... К делу привлекли судебных психиатров. Они установили, что у Эдмонда наблюдается параноидальная шизофрения, хотя позже этот диагноз был подвергнут большому сомнению другими специалистами. Также во время того обследования было обнаружено, что у него очень высокий IQ. Так, из-за диагноза он оказался в лечебнице строгого режима от Эскадера. Такое название классное вообще. Местные психиатры и соцработники не были согласны судебным диагнозом. Они сообщали, что у него нет никакого рода галлюцинаций и других важных симптомов этой болезни. Это мы все про шизофрению говорим. Тем не менее, ему предстояло провести в этом месте какое-то продолжительное время, поэтому он старался приспособиться к новой жизни. Он быстро добился положительной оценки и был на хорошем счету, так как вел себя хорошо, был послушным, проявлял интерес к учебе. Он даже начал помогать сотрудникам проводить психологические тесты для других заключенных, Благодаря этой возможности и своему интеллекту он выучил ответы на многие вопросы в психологических тестах, что в будущем помогло ему убедить врачей и комиссию, что он готов вернуться в социум и не представляет какой-либо опасности для людей. В лечебнице Эд проходил сеансы групповой терапии, где другие, взрослые преступники, описывали свои преступления и чувства, которые вызывали эти поступки. Так, вместо того, чтобы ходить на первые неловкие свидания, пятнадцатилетний парень слушал о сексуальных преступлениях против женщин, о том, как это возбуждало преступников, а еще делал выводы. Например, что после изнасилования женщину нужно обязательно сразу убить, чтобы тебя не поймали. Плюс один пункт тому, как воспитать серийного убийцу.
1: 1969 ознаменовался тем, что Мэрилин Мэнсон родился, Корней Чуковский умер, а сотрудники лечебницы от Эскадейра совершили самую большую ошибку в своей жизни. Они выпустили Эдди Кемпера на свободу. Удо, конечно, никто не отменял, пока. Итак, 18 декабря 1969 года, Кемпер вышел по Удо. Ну, еще он там да, типа должен был отмечаться у психиатра. И потихоньку начал готовиться к самому важному событию в своей жизни, но, но об этом мы расскажем чуть-чуть позже. Выпускной бал. Да. Нет. Я бы сказала, что это была вечеринка. Ну, хорошо, пусть будет вечеринка. Из лечебницы он вернулся под крыло своей матушки, которую его там, мягко говоря, не ждала. У нее была хорошая, а возможно, даже счастливая жизнь. Она вышла замуж. Занимала ответственную должность в качестве административного помощника в Калифорнийском университете в кампусе Санта-Круз. Честно, я не знаю, что означает эта должность. Я погуглила и запуталась во всех этих вот, вот этих вот вещах административных. Но я представляю, что она была чем-то вроде завхоза в студенческой общаге. Возможно, это не имеет ничего общего с, с действительностью, но я представляю себе такую женщину, которая контролирует, чтобы все вовремя возвращались, и мужиков из женских комнат выгоняет. Нет-нет-нет, я понимаю, что это не то, но вот у меня, когда я читала, у меня сложилось такое... Вот такой вот образ нарисовался в моей картинке. Чё? Вот такая вот картина нарисовалась в моей голове. Я так поняла, что она решала любые
0: проблемы студентов, не касающиеся их учебы. То есть как бы она их не учила...
1: Но они обращались к ней по любым вопросам, там, проживание. В... Ну, я так понимаю, да, это типа в кампусе, она типа отвечала за их там комфортную, безопасную, там, плюс-минус жизнь, вот такие какие-то вещи, вопросы. Угу. Там, не знаю, постельное белье выдавала. В общем, она чувствовала себя важной и значимой для многих женщин, как она в своей жизни не хотела. Раньше она была значимой для своих дочерей, а теперь она была значимой и крутой для многих других женщин. Что было для нее несом... несомненно очень важно. А еще Эда не была рядом, чтобы ее раздражать и вообще все было у нее хорошо. Но ну, а Кемпер третий возвращается, а с ним скандалы, ссоры и ее нравоучения. Тут делаем пометочку на полях, что ярость и агрессия Эда накапливалась, а никакого значимого выхода она не находила. Это был уже не подросток, который ну который просто убивал кошку. Не просто ему этого было как бы недостаточно, ну не просто и у меня тут просто есть пометочка на полях, вот я ее уже не буду произносить, вы понимаете мое отношение к кошка убийцам, я бы хотела стать убийцей кошка убийц, но ты завернула, я была бы мстителем с мягкими лапками, мститель с мягкими лапками мне нравится, я поменяю себе статус вконтакте Шучу. Сбегает матери, он отправляется в паб, комната присяжных. Ну, так, это комната прися, присяжных это название паба. Паб, бар, вот, ну что-то такое. В общем, место, где собираются люди и пьют. Там часто тусовались копы. И Кемпер тусовался с ними. Они покупали друг другу пиво, ему очень нравилось их общество. Дело в том, что когда-то он сам хотел стать копом. Да и думаю, что в то время он тоже хотел стать копом. Тут я чуть-чуть процитирую Джона Дугласа, чтобы было плюс-минус понятно вот это вот все. В общем-то, мне очень понравилась эта фраза. Я даже себе ее в заметке записала. Я как раз тогда ехала по живописнейшей дорог дороге на Телецкое озеро. Было очень красиво, и я читала, и у меня так хорошо это запомнилось. Но, возможно, мои заметки могут показаться кому-то очень странными. В общем, Дуглас пишет. Три главных мотива серийного насильника и убийцы — это доминирование, манипуляция и контроль. А полиция — это средоточие власти и уважение. Вот такие вот у меня заметочки. И тут хотелось бы процитировать... А может, и не процитировать... Не точно. Вот что-то такое говорила Екатерина Шульман, что полиция имеет монополию на насилие. Возможно, вру, возможно, нет. Ну вот что-то такое я запомнила. В общем, маньяки часто хотят стать копами или полицейскими, либо это бывшие копы и, или полицейские, например, как, как его ангарский маньяк. И там Чуплинский, про которого мы делали, он же тоже бывший коп. Вернемся к нашему подкасту. Но поступление на полицейскую службу было невозможно из-за исполинских размеров кемпера. Дуглас пишет, что к этому времени он же достиг двух с лишним метров и 135 килограмм. Это огромная махина, огромная. Мне кажется, я ему по пояс буду. А я выше Марго. Между прочим. Ну, я точно по пояс. Сам Эд говорит, что сначала полицейские относились к нему насторожно, но он смог заслужить их доверие Они даже прозвали его Большим Эдом Как мы с вами знаем, это вообще очень хорошо располагал к себе людей И, кстати, мне кажется, что это произошло вот именно после лечебницы Потому что до этого он говорит, что ко мне относились либо никак, либо плохо А тут он такой, я душа компании, все вечеринки мои и женщины
0: на самом деле, я думаю, что он просто в одиночно, в одиночестве сидел в баре, и просто, ну, типа, он здоровался там с копами, и там какой-то у них был small talk, но я не думаю, что он действительно с кем-то из них общался, скорее просто из-за того, что он находился в одном заведении с ними, а это, скорее всего, был какой-то такой небольшой паб, uh, где это говорится, что там все друг друга знали, вот, он просто из-за из из нахождения там чувствовал себя частью вот этой вот компании полицейских, то есть я не думаю, что он действительно прям с ними общался, он просто был с ними знаком.
1: Мне кажется, что уровень знакомства тоже разный, может быть. Мне кажется, они прям болтали, потому что паб-бар — это такое место, где ты расслабляешься, тем более после такой тяжелой работы, как у полиции, полицейских там в небольшом каком-то городке, в небольшом городке я не думаю, что у полиции тяжелая работа. А я думаю. Я думаю, что у полиции всегда тяжелая работа. У нас с тобой есть общий знакомый, который работает в полиции. Mm, точняк есть. И судя по его рассказам, ну там вообще, ну, вообще не сказка. Это, очень... это, это физически очень тяжело. Понимаю, что в Америке там по-другому, но я думаю, что все равно ты постоянно в среде насилия. Просто даже это, это морально и физически тяжело. И бар — это то место, где можно просто расслабиться. У меня девочка-фотограф на свадьбе. Она бывшая полицейская.
0: Ничего себе, карьеру сменила.
1: Она рассказывала. Закончила Академию МВД и работала в полиции. Она говорит, что это жутко. Это просто... Это морально тебя иссушает. Вот настолько это тяжело. Вот это постоянное насилие вокруг тебя. И она говорит, что так и так в общем перешла в фотографы говорит у меня теперь зато каждый день праздник свадьба день рождения там каинс фотосессия love story она счастлива не думаю что сблизиться с полицейскими было для Эда чем-то сложным ведь он наблюдает за людьми и говорит именно то что они хотели бы услышать он умелый манипулятор что очень пригодится ему в его нелегком ремесле Эдмон занимал различные должности в качестве рабочего, и, наконец, он после там, смены вот этих должностей, он получил должность в отделе автомагистралей. Это позволило ему переехать из дома своей матери в квартиру, которую он разделил со своим другом. Но мать его и там умудрялась доставать. Он дважды разбивался в мотоцикл, прежде чем купить автомобиль. С этой покупкой он нашел себе хобби. Он стал подвозить девушек. Сначала, по словам самого Эда, он хотел просто с ними пообщаться, ведь э, его мать всегда твердила, что у него никогда не будет девушки, что он недостоин Он сам говорит, что он просто начал учиться контактировать с ними, ну, с девушками. Он внимательно изучал их поведение, практиковался, подбирал слова и действия, которые могли бы усыпить их в бдительность, а сам фантазировал, что бы мог сделать с этими девушками, пока он их там везет. Он каждый раз делал как бы чуть-чуть больше, как бы потихоньку решаясь на. Ну, в конце на убийство. Одновременно с этим он начал делать из своей машины маньячную повозку. У него там. Появились пластиковые пакеты, ножи, пистолеты, одеяло в багажнике, а под ручку пассажирской двери, он придумал такую штуку, когда к нему садилась девушка, он наклонялся, как будто бы поправить там что-то, ну, это, закрыть дверь получше, и кидал туда за ручку вот, пассажирской двери гигиеничку, чтобы они не могли открыть дверь машины. Там объясни, да. что такое
0: гигиеничка. Гигиеническая помада для губ, маленькая. Просто вдруг нас парни слушают.
1: Не все знают. У меня муж знает, что такое гигиенечка. Губную помаду. Гигиеническую губную помаду для увлажнения губ. Также он оборудовал свою машину антенной и рацией, чтобы быть совсем как коп. Это как бы помогало к себе расположить будущую жертву и, возможно, давало ему какой-то внутренней уверенности. Как бы он приобщался к полицейским таким образом. Ну, мне так кажется. Хотел быть на них похожим, вот так, мне кажется. К 7 мая 1972 года этот Кемпер был готов как физически, так и морально.
0: Прежде чем мы перейдем к убийствам Кемпера, а я думаю, что <давно>, давно уже всем понятно, ради чего мы тут сегодня собрались.
1: Но у нас с тобой пока не было, по-моему, мошенничеств и всяких там таких преступлений ненасильственных. Нет же, не было. А, был секта благокузи Хотелось бы мне чуть-чуть
0: рассказать про обстановочку на калифорнийском побережье в начале 70-х годов. Как мы уже упоминали, Кэмп жил с матерью, а она жила в городе Санта-Круз. Место невероятно живописное. С одной стороны залив Монтерей, который привлекает туристов для пляжного отдыха. С другой горы Санта-Круз, которые привлекают хичхайкеров. В отличие от Сан-Франциско, который расположен немного севернее, Санта-Круз классический пляжный городок, тихий и спокойный. Однако на его территории расположен университет, а там, где студенты, там в 60-е, 70-е годы живут и хиппи, а там, где живут хиппи, в 70-е орудуют серийные убийцы. «Ну, скажете вы, и к чему же ты ведешь? Мы уже поняли, что Кемпер убивал в Санта-Крузе. А я веду к тому, что не он один». Помимо Эда, в то же время было еще как минимум два серийника, о которых доподлинно известно, и они действовали прямо на тех же территориях, что и Эд. В конце 1970 года Джон Линли Фрейзер убил пятерых человек, семью Охта и секретаршу доктора Охта, чтобы остановить то, что он считал распространением прогресса, пагубно влияющего на окружающую среду. Это преступление потрясло жителей Калифорнии, но выглядело как частный случай, проблемой одного нездорового человека. К конца 1972 -го года началась четырехмесячная серия 25-летнего Герберта Малина. Он верил, что убивая спасет население Калифорнии от грядущего суперземлетрясения. Это, кстати, очень интересный случай. Чаще всего его упоминают скользь, когда рассказывают про кемпера. Может быть, мы однажды сделаем него, про него полноценный выпуск. Как знать? В очередь. У нас там такая очередь, что даже если мы будем выпускать по одному выпуску в неделю, закончим лет через пять. Ну, а сейчас мы, наконец, возвращаемся к Эду, нашему кемперу. Его серия началась в мае 72-го. К тому моменту уже отгремен случай с семьей Охта, но люди пока еще не были сильно осторожными. Хотя позднее серия кемпера и Малина приведут к тому, что почти у каждого жителя Калифорнии под кроватью, и не только там, будет лежать ствол. 7 мая кемпер ехал в город Беркли на север от Санта-Круз в сторону Сан-Франциско, когда на пути ему попались две студентки-хичхайкерши. Мне так нравится слово хичхайкерши, я буду его почаще вставлять. Наверное, потому что меня тут звали на хайк, а я, короче, дохлая старушенца и не могу подниматься в горы, и поэтому я каждый раз, когда меня зовут на какой-нибудь хайк, я такая «Нет, я не смогу». 7 мая кемпер ехал в город Беркли, на север от Санта-Круз в сторону Сан-Франциско, когда ему на пути попались две студентки хичхайкерши Мэри Мэриэн Пески и Анита Лучеса. Эд сказал им, что может подбросить их до Стэнфордского университета. Девушек это устроило он не выглядел опасным, даже наоборот. Неуклюжий, смущающийся, немного неловкий тип на машине, который обычно использует копы под прикрытием. А еще там у него была рация предела, на которую они там тоже могли заметить, как рассказывала Варя.
1: Мне кажется, что если все знали, как выглядит машина копов под прикрытием, то прикрытие провалилось Но там же не все сразу об этом узнали Понятно, это просто такое размышление Я с тобой согласна Что говорят, типа, вот, машина была похожа на машину копов под прикрытием Ну, а в чем тогда прикрытие, если все знают, как и машины вы используете? Они сменили потом машины, на которых... Да, это просто размышление, ничего серьезного. Это не претензия к полиции Америки
0: так они оказались в машине Большого Эда, убийцы студенток. Это два его прозвища, которые дали ему позже. Проехав около часа, он несколько изменил маршрут, чтобы оказаться в лесистой местности, где их никто не заметит. По словам самого Эда, сначала он хотел только изнасиловать их, но вспомнил опыт своих, так сказать, сокамерников из от эскадера и решил не оставлять свидетелей. Он остановил машину где-то в лесу и чтобы почувствовать их страх, сказал, что собирается их изнасиловать. После он приковал Мэри Энн наручниками к заднему сиденью, а Аниту затолкал в багажник. Он долго пытался задушить Мэри Энн, но она отчаянно боролась за свою жизнь и даже прокусила пакет, который он надел ей на голову. Разозлившись, Кемпер садил ей нож в позвоночник, но и это не убило храбрую девушку. Тогда он перерезал ей горло. Успешно. Он вспоминал, что во время борьбы случайно, или нет, коснулся тыльной стороной ладони груди Мэри Энн и очень этого смутился, настолько, что извинился перед ней за это, что, впрочем, не помешало ее позже убить. Затем он переключился на Аниту и убил ее тем же способом. Позже он признавался, что никак не ожидал, что убить девушку может быть так сложно. Тем не менее, он сделал это, и у него было два трупа. Кемпер положил их в багажник своего Ford Galaxy и вернулся в свою квартиру. По дороге его остановил сотрудник полиции из-за разбитой задней фары. Но Эд, как и всегда, был дружелюбен с сотрудником полиции, которые ему всегда так нравились. Поэтому у полицейского не возникло никаких подозрений. Обыск автомобиля не случилось, и Эд просто поехал дальше. А в багажнике два трупа. Соседа Кэмпера по квартире не оказалось дома, поэтому он перенес тела в свою комнату, где фотографировал и вступал в половую связь с обнаженными трупами, прежде чем расчленить их. Затем он поместил части тела в полиэтиленовые пакеты, которые позже бросил возле горы Лома Приета, а головы припрятал для себя. Да, именно для того, о чем вы подумали. В августе того же года череп Мэриэн Пески был найден на горе Лома Приета. Обширные поиски не выявили ни остальных останков Мариен, ни следов Аниты Лучесы.
1: Снова убил Кембер 14 сентября 1972 года. 15-летняя Пятнадцатилетняя Айкако была миниатюрная милой японкой. Фото мы, естественно, приложим к посту. Заходите в наши соцсети, чтобы посмотреть на... Материалы к данному делу Различные фотографии Да, материалы к данному делу В тот злополучный вечер Она опаздывала на занятия по танцам Которые начинались в 8 Я о том, что мне кажется Это достаточно поздно Пропустив автобус, Айка решила найти попутку Так как путь был не близкий на своих двоих явно не дочапаешь В машину Куэду она села в Беркли А в Сан-Франциско Она так и не попала в документалке есть очень странный фрагмент. Для лучшей наглядности они подсняли видео, как бы реконструкцию событий. И в части про Айка она садится в машину, одетая в хореографический купальник и лосины с чашками или балетками это разновидности в руках. В общем, танцоры так ходят в зале, но они так не ходят на улице. Они не долбанутые. Ну, понятно, что это так для художественного такого образа какого-то было сделано, но меня это зацепило, Это ну, это выглядело странно. В какой-то момент Айка поняла, что ее везут в горы, а не туда, куда ей надо. Когда она напомнила Кемперу, что ей вообще-то как бы на тренировочку бы, тот успокоил ее тем, что не собирается причинять ей вреда. Так обычно говорят люди, которые как раз-таки это и собираются сделать. Он показал ей пистолет, а потом спрятал его. Он ей там рассказал, лапши на уши понавешал, рассказал ей, что он не собирается ее убивать, он хочет там покончить жизнь самоубийством, бла-бла-бла-бла-бла, вот такой вот. В какой-то момент он зачем-то вышел из машины, и Айка сделала правильную вещь, она заперлась в ней, и казалось бы, ну, она может спасти себе жизнь этим, ну, там, не знаю, что-то придумать, не буду дальше додумывать. Как бы, как говорится, история не терпится слагательного наклонения. Но это убедил ее пустить его обратно. Она ему открыла машину, он сел обратно, схватил ее рукой закрыл ей рот, а большой указательный паль пальцем засунул ей в нос и держал ее так, пока она не потеряла сознание. Он, я так понимаю, ее сначала не убил. Потом он ее увез подальше, свернул в укромное местечко, вытащил ее из машины, изнасиловал и задушил ее же
0: шарфом. Ты уверена, что в таком порядке? Он же некрофил. Он обычно сначала убивал, а потом насиловал. Ну, я
1: видела вот такую информацию.
0: Ладно, окей. Я не вдавалась в подробности именно этого момента, потому что за него отвечала
1: ты. Вот. Вот я не, не помню я видела пусть. такое, что, но, с другой стороны, он ее поддушил, она потеряла сознание, и, в принципе, угу. люди не сразу становятся, не, не сразу коченеют. Угу. Это сначала теплое тело. То есть он ее додушил, может быть, там не знаю, потом понял, что он ее не, не до конца задушил. Это убийство доставило ему необычайное удовольствие. По пути к своему любимому пару он останавливался и заглядывал в багажник. Это, опять же, он сам рассказывает. Он любовался, как рыбак любует своим уловом. Вот так. В баре большой Эд пропустил пару бутылочек пива, поехал домой и... Эту ночь он провел с Айко. То есть, ну, ее скорее всего там затащил -за -за к себе квартиру. В общем, эту ночь он провел с Айко с такой девушкой, которая по словам его матери даже не стала бы с ним говорить. Ну, отчасти она была права, потому что трупы разговаривать не умеют. Кемпер расчленил тело, голову положил в багажник и 15 сентября поехал на очередной прием к психиатру, на котором Эда. Сняли с медицинского контроля, так как доктор был доволен положительной динамикой. Голова Айка в багажнике бы с ним не согласилась, но ее никто не спрашивал. Тело Айка Ко найдут только 17 мая 1973 года в неглубокой могиле, в которой к которой полицейских приведет сам Кемпер. К 7 января 1973 года, когда случилось
0: следующее убийство, в жизни Кемпера произошли изменения. Он вернулся жить к своей матери. Наверняка не очень приятно для него событие, и для нее тоже. Он проезжал по кампусу колледжа Кабрильо, где подобрал 18-летнюю студентку Синтию Энн Шелл. Эд увез ее в лесистую местность и убил из пистолета 22-го калибра. Он положил ее тело в багажник своей машины и поехал домой, но на этот раз его дом был также дом его матери. Тело он спрятал в шкафу в своей комнате на ночь. Когда на следующее утро Кларнелл ушла на работу, он вступил в половую связь с трупом Синти. Да, опять у нас на повесточке некрофилия. Потом он излег пулю из тела, затем расчленил и обезглавил ее в ванне своей матери. Голову, как обычно, он припрятал для себя до да, основа. На этот раз он активно взаимодействовал с ней несколько дней, после чего закопал в саду своей матери лицом вверх к ее спальне. После ареста он заявил, что сделал это, потому что его мать всегда хотела, чтобы люди смотрели на нее снизу вверх. Тело Сидни он бросил со скалы в океан. В течение следующих нескольких недель все части тела, кроме головы и правой руки, были обнаружены на берегу. По заявлению патологоанатома, Сидни разрезали на куски электропилой. Прежде чем Варя расскажет... Что-то еще сказать? Да, я сейчас вижу, что мы один моментик не упомянули. Ну, может быть, она не сильно важна, но тем не менее. О предыдущих убийствах стало известно позже, ну, точнее, тела нашли позже. Сначала только пропали девушки, и полиция считала, что девушки просто сбежали, ушли из дома, потому что это 72-73 год, это хиппи, это свободная любовь и все такое. И сначала панику никто особо не поднимал. Но, как я только что сказала, тело Сидни Шел было, он сбросил его со скалы в океан, и большая часть останков довольно быстро выпала на берег. И с этого момента началась паника. И студентам говорили, что, скорее всего, это кто-то... Ну, короче, что нужно быть осторожнее, что не нужно общаться с незнакомыми людьми и не садиться в машины к незнакомцам, перестать автостопить. И если все таки такая необходимость есть то садиться можно только в машины с наклейкой с университетской наклейкой. Такую наклейку имели те, кто работал в университете. И, то есть это проверенные люди, и садиться к ним в машину безопасно. Но вот ирония. Мать Эда работала в университете, и на его машине была такая наклейка. Поэтому девушки, про которых дальше расскажет Варя, так же, как и девушки, про которых я рассказывала, они, увидев Эда, Увидев машину с наклейкой, подумали, что все в порядке и они будут в безопасности.
1: Это очень-очень важное уточнение. Я рада, что ты об этом рассказала. Этот кемпер напоминает мне Зелебобу. Все внешне. В общем, Зелебоба снова с нами. 5 февраля он снова вышел на охоту. Триггером, естественно, стала ссора с его матерью, потому что у него в жизни все было связано с его матерью. Ой, а ее убийство как бы можно считать последней ступенью сепарации с последней стадией?
0: И это спойлер. Типа, мы еще никому никогда не говорили, мы не упоминали, что он убьет свою мать. Как ужас. В общем. Я просто, короче, рассказывала этот кейс моему преподавателю по английскому. Розалинда, привет. А, ей понравится тогда моя следующая часть. Я рассказывала, я пересказывала этот кейс ровно до момента, как он убил свою мать. Я ничего про это не сказала и сказала, что чтобы ей было интересно слушать, чем все закончится, для нее будет сюрпризом.
1: Вот, теперь сюрприз. Вот он. Я думаю, что для нее будут сюрпризом имена следующих его жертв. В общем, все. 6 февраля 1973 года. Стало известно э, в этот день об исчезновении еще двух молодых женщин. Розалинда Тропп, 23 лет, и японке Элис Лю, 21 года. Розалинда, здравствуйте. Женщины не были знакомы друг с другом, обе они вышли из своих домов вечером 5 февраля и обратно они уже не вернулись Одна из исчезнувших отправлялась на встречу с подругами, а другая планировала сходить в кинотеатр После серьезной ссоры с матерью Эд вышел из дома, сказав то, что пошел в кино, он был расстроен, но настроен был решительно Решительно, но не настолько, чтобы убивать первую попавшуюся Тут он хотел, как он говорит, найти хоть немного приличную. Вот так. Всего в двух кварталах от дома он увидел голосующую Розалин Троп. Она легко согласилась сесть к нему в машину, а через некоторое время на тротуаре появилась Элис Лю. И она ничего не заподозрила. Ведь в машине уже была одна девушка, и показалось, что это безопасно. На полпути Кемпер... Притормозил машину и как бы просил внимание девушек на красоту города со стороны. Типа, вот он показал, смотрите, как красиво. Первым выстрелом он убил Розалинду, сидевшую на переднем сиденье. Он был уверен, что пуля 22-го калибра не пройдет на вылет. В общем-то, так и вышло. Мозги по стеклу не потекли. Ну, то есть думал, что 45-го калибра она расколит. череп, видимо, и будет много крови, естественно. А 22-го нет. Не останавливая машины, Кемпер повернулся назад и несколько раз выстрелил в живот и грудь Элислю. Она прикрывалась руками, поэтому ему пришлось стрелять через руки и, как бы только поэтому третий выстрел достиг головы. Но, как я поняла, исходя из там разных источников, это был не смертельный выстрел. То есть она еще там лежала, стонала, вот. Он укутал трупы или почти трупы. В общем, он укутал тела девушек пальто и одеялом. По дороге он встретил полицейских, но они его быстро отпустили. Эд возвратился домой. Автомобиль он припарковал под окнами кабинета матери. Открыв багажник, он отрезал головы обеим женщинам. А я забыла об этом сказать. Он в какой-то момент остановился и переложил их в багажник. Он отрезал им головы, на следующее утро, когда матери не было дома, он перетащил в свою спальню обезглавленное тело Элис Лю, занялся с ним сексом, затем в спальню перенес тело Розалинды, но трогать ее он уже не стал в этом смысле, он просто отрезал у них руки, помимо этого из тела Элис Лю он извлек пули, чтобы тоже как бы не было улик. Голова и тела он сбросил в залив. И вот мы
0: подбираемся к кульминации серийной карьеры Кемпера. Многие эксперты утверждают, что все предыдущие жертвы были символической репетицией убийства матери. Хотя сам он утверждал, что это было не так. По его словам, он убил мать из-за того, что не хотел, чтобы она обнаружила в его комнате, так сказать, сувениры.
1: Так Можно было их там не, остановля...
0: не оставлять тогда из сувениры. Да. А тут как бы есть еще один момент, который мы упустили. Дело в том что где-то вот между последними убийствами Эд купил оружие, причем купил легально в магазине оружие и оставил
1: там свои данные. На это понимаю, у него один пистолет был, и он купил еще один. Типа один он купил нелегально, а вот теперь он купил легально. Офигел, чувак. Все так. И
0: насколько я понимаю, когда в Америке судят несовершеннолетнего, а потом его выпускают, неважно, по удо, или он там весь срок отсделал, или как-то, либо еще. Все данные до 18 лет засекречены. Ну, то есть у, у определенных э, круга ли, людей в органах есть к ним доступ, но не у продавца оружия. Но в деле есть какая-то пометка, которая как бы никак не раскрывает, что он сделал, но что, в общем, человек, он не совсем чистый. Ну, как-то, я не знаю, как это правильно устроено. так сказать. Да, то есть в его деле не было никаких прямых указаний на то, что ему нельзя продавать оружие. Но тем не менее его досье вызвало подозрение у продавца оружия, и он ему его продал, но сообщил в полицию, что какой-то стрёмный чел купил оружие. И когда в полицию этот поступил этот звонок, они отправили полицейского, чтобы проверить Кемпера, и полицейский Кемпера нашел и сказал, что он здесь из-за оружия, и Кемпер очень сильно напрягся, он сначала подумал, что это про вот этот 22-й калибр, которым он всех убивал, но полицейский, и он уточнил, Кемпер очень умный, он спросил, какого типа, оружие? Что? Оружие? Какое оружие? И полицейский сказал, что это вот по поводу того, который он приобрел накануне в магазине оружейном. И Кемпер расслабился, он сказал, да, типа, оно у меня со мной, вот, смотри. И, в общем, полицейский изъял его и даже посмотрел, осмотрел машину Кемпера, но не очень тщательно. И из-за этого Кемпер очень сильно напрягся. Он начал думать, что на него вышли что они знают, что, ну, или там догадываются, подозревают, что это он совершил убийство, и вот по его собственным словам...
1: Толкнул его к действию?
0: Да именно, и, да, именно этот визит полицейского подтолкнул его к действию, потому что вот общение с офицером создало ощущение надвигающейся угрозы приближающейся расплаты. тикают, мать молодеет. Тогда Кларнелл бы точно узнала, то есть если бы его поймали, за убийство студенток. Кларнелл точно бы узнала обо всем, что он делался так обожаемыми ею студентками, и вот это уже точно ее бы взбесило. Поэтому, когда 20 апреля 1973 -го года она пришла с, с какой-то вечеринки, слегка подвыпившая, и снова начала его критиковать, он не выдержал. Она сказала, я полагаю, ты пришел сюда сейчас, чтобы сидеть всю ночь и разглагольствовать. Он ответил, нет, спокойной ночи, и покинул ее комнату. Когда же она уснула, он пришел к ней с молотком. Сначала он избил ее им, а затем перерезал горло ножом. Дальнейший план действий не был для Кэмпера чем-то новым. Он обезглавил тело, которое его не особо интересовало, а вот с головой, как и раньше, провел некоторые манипуляции. Мы все поняли. После этого он поставил ее на ее, то есть голову на каминную полку, и стал играть в дартс, используя голову вместо мишени. По его собственным словам, он кричал на нее в течение часа, а она первый раз в жизни не кричала, не отвечала, не унижала его, а наконец-то молчала и слушала. После всего этого он разбил ей лицо, вырезал язык, горта голосовые связки и попытался смыть все это в раковине, но та засорилась. Поэтому Эду пришлось вытащить все и выбросить в мусоропровод. Закончив свои дела, он спрятал тело в шкаф и пошел посидеть и выпить в баре. Вернувшись домой, он позвонил лучшей подруге матери и пригласил ее на ужин. 59-летняя Сара Тейлор халет была очень близка с Кларнелл. Видимо, именно поэтому Эд и решил убить ее тоже. Ведь женщины созванивались каждый день и Салли сразу бы обнаружила пропажу Кларнелл. Зато если бы не стало их обеих, никто бы не забил тревогу. Все бы поверили, что женщины уехали из города на уикенд вместе. Когда Салли пришла к кемперам в дом, Эд сначала оглушил ее, а затем задушил. Видимо, дальше он раздел ее положил на свою кровать. В некоторых источниках сообщается, что он занимался с ней сексом или только пытался это сделать. А в некоторых такая информация попросту отсутствует. Но вот то, что он ее голую положил на свою кровать, это точная информация. Так что, пожалуйста, сделайте сами выводы. Кемпер провел ночь в доме с двумя трупами, где все было залито кровью. Утром он спрятал труп Салли в шкаф, где уже была Кларнелл. Прибрался в доме, кстати, не с целью, чтобы уничтожить улики, их он оставил предостаточно, а просто для того, чтобы в доме была чистота и порядок. Наверное, воспитание матери сыграло роль. Лучше бы она его учила не убивать людей. Самой бы пригодилось. Наведя порядок в доме, он уехал на машине Сали в Пуэбло, штат Колорадо. Путь туда и Санта-Круз составлял где-то 1600 километров, что
1: как бы не близко. Это дофига, это дофига, это очень много. Всю
0: дорогу он был уверен, что тела давно обнаружены. За ним уже ведется погоня, поэтому он держал на готове оружие. Но послушав радио, он обнаружил, что никаких убийствах не упоминается. Все тихо, спокойно, как обычно.
1: Если честно, это самое забавное. Чувак гнал просто гнал машину свою там, глотал эти кофейные таблетки, чтобы не спать. Все погоня у него то в голове, сирены воют, что все он опасный преступник, самый там жестокий, все его знают, слава гремит о нем уже до Москвы и так далее, о нем не знает никто, просто всем поливать абсолютно. Мне кажется, что это очень забавно.
0: Это иронично и это вызвало у него негодование и даже расстроило его, поэтому он добрался до уличного телефона и сам позвонил в полицию.
1: Ну в общем-то могла, в принципе, и вот этот маленький кусочек тоже рассказать сама. Ну ладно, обойдешься. Около полудня 24 апреля э, в управлении 73 -го года э, в управлении шерифа округа Санта-Крус раздался телефонный звонок. Звонивший представился эдмонтом Кемпером и рассказал дежурному невероятную историю о том, что он, представляете, убил мать и ее подругу. Дежурный ответил, что ничего об этом не знает. Тише гладь. И это была правда, поскольку никаких сообщений о убийстве женщины в этот день не было. В предшествующие дни, в принципе, тоже. Тогда звонивший заявил, что убил еще шесть девушек. Сказал, я тот самый убийца, который, которого вы все время ищете. Но так как его... Знали полицейские округа Санта-Крус, дежурный офицер ответил: Эдди, иди проспись. Вот такую интересную информацию я нашла. Mm -hmm. Мне показалось это. Даже если это неправда, это добавляет комичности, и мне нравится, поэтому пусть будет так. Mm -hmm. а, в общем, ему не поверили. Ему просто не поверили, ему пришлось несколько раз дозваниваться и говорить: ребят, я убивал людей. Кэмпер, как бы он для себя уже все решил, все, он решил доказать, что он убийца. Он сообщил полицейским, что головы и руки двух девушек, убитых последними, о которых я рассказывала ну, не мать ее подруга, а Розалинда и Элис. В общем, что их тела они не найдут, поскольку он топил их в океане. Как я говорила, что он поехал в залив там и скинул туда все. Вот. А тела девушек, убитых первыми они, о которых рассказывала Марго, Мэри Эн и Анита. Тела этих девушек захоронены, и он может показать места этих захоронений. А если полиция пошлет наряд в дом его матери, то там они найдут еще два трупа. В общем-то так они и сделали. Некоторые полицейские поехали туда. Какие-то полицейские поехали задерживать Кемпера, и там ребята тоже дежурили, которые... Они держали его аж 40 минут на телефоне, пока за ним ехали полицейские вот этого городка, в котором он оказался, в штате Колорадо. Пэбла. Его просили не отходить от телефона, вот, и там полицейские приехали, задержали. Когда подъехала полиция как рассказывают люди из документалок, он занимал всю телефонную будку целиком. Вот настолько он был огромный. А затем, когда он вышел из нее, он положил руки на крышу этой будки и сказал, я сдаюсь. Вот настолько он был большой и впечатляющий. В Санта-Крус его доставляли просто на машине в течение трех с половиной дней. Офицер, который его сопровождал, сказал, что кемпер не замолкал ни на минуту что он все время трепался, разговаривал и так далее. Он также что рассказывал, что там, когда они останавливались на заправках, он выходил из машины в наручниках и такой прохаживался, а люди везде на него смотрели, что там собирались люди, которые хотели посмотреть на вот такого вот убийцу. В общем, Кемпер поймал Славы, который он, мне, как мне кажется, и жаждал, потому что, опять же, этот же полицейский рассказывал, что когда они там подъехали уже в здание, в которое они должны были, в котором они должны были как бы по правилам произвести там какое-то задержание, там все вот эти вот его права ему прочитать и все такое. Он спросил много ли журналистов собралось, по-моему, так вот сказал, mm -hmm. собралось его встретить. Ему сказали да много, что было правда, но повели его с черного хода, и он как бы упустил свой кусочек славы. Мне это напоминает концовку второго сезона. Почему женщину убивают, ты не смотрела? Смотрела, смотрела Вот, там, когда вот эту вот женщину ведут И такие ага, там все там с а, плакатами да. Смерть ей, ты э, плохая женщина Я заменила мать сейчас и <смех> так далее А она это в своей голове видит, как там вспышки папарацци и она такая прям На красной ковровой дорожке, да Красная ковровая дорожка, она звезда, ее любят А ей на самом деле желают смерти Вот так 7 мая 1973 года Кемперу было предъявлено обвинение в восьми убийствах, и затем начались записи его признательных показаний, поездки на захоронение и так далее. Кемпер активнейшим образом участвовал в следствии, давал признательные показания, помогал всеми силами полицейским. Также я видела информацию, что защитникам единственное, что оставалось делать, это попробовать надавить на невменяемость, mm -hmm. но психиатры сказали, что вы какое-то фуфло гоните, и... Я немножко перешла на пацанский. В общем, психиатры не поверили и выдали заключение, что он вменяемый, осознавал э, всю тяжесть содеянного, когда это все делал, и он может отвечать за свои действия. И 8 ноября 1973 года, там получается через полгодика, он был приговорен к восьми пожизненным, но ну, в некоторых источниках говорится, что к трем пожизненным. Но не думал, что это так важно, потому что это пожизненные.
0: Скорее всего именно к восьми, потому что восемь убийств, восемь трупов, восемь пожизненных. Это логично. что, это логично, но я решила, что я лучше расскажу все, что я откопала. Жизнь кемпера в тюрьме, а он на минуточку все еще жив. На самом деле, очень длинные и насыщенные, и если рассказывать все подробно, то по времени выйдет больше, чем то, что мы уже вам тут наговорили. Я постараюсь рассказать вам самые интересные моменты. Начну с моего любимого факта, что у Кемпера была очень интересная компания. В том же тюремном блоке содержались Герберт Маллин. я его упоминала, он убивал, чтобы спасти всех от землетрясения, помните? И Чарльз Мэнсон. Если со вторым проблем он не имел, то вот Малин ему не нравился, отчасти потому, что совершал преступление в то же время и был своего рода конкурентом для Кэмпера. Он реально бесился из-за того, что был какой-то небольшой промежуток времени, когда они оба убивали, и полиция думала, что это, короче, один преступник. По его словам, Малин частенько напивал, когда все смотрели телевизор, и за это Кемпер обливал его водой и макал головой в унитаз. А когда Малин вел себя так, как Кемпера устраивала, тот подкармливал его арахисом, который... Малин очень любил и как бы дрессировал его таким образом и говорил, что этот его эксперимент был успешный, так как Малин в какой-то момент стал спрашивать у Кемпера разрешение на определенные действия.
1: Положительное отрицательное подкрепление.
0: Да, это реально еще раз доказывает, что Кемпер
1: был умный. Но жестокий, потому что я как бы даже своих кошек так не дрессирую, вот как бы это животные, и им словами не объяснишь. Иногда. Вот, но мы их все равно не ругаем, мы их любим и целуем.
0: Как и в свое первое заключение, Кемпер очень быстро сделался образцовым заключенным. Его назначили планировать расписание встреч других заключенных с психиатром. Еще он научился делать керамическую посуду и имел в этом определенные успехи. С 80-х годов он работал над бесплатной озвучкой аудиокниг и даже стал куратором этой программы. В 2015-м он перенес инсульт и был уволен с этой должности по состоянию здоровья. Находясь в заключении, Кемпер участвовал в большом количестве интервью для различных СМИ, документальных и художественных фильмов, для авторов, которые писали о нем книги, для психиатров, которые писали по нему свои научные работы. Он почти никому не отказывал. Самым известным стало его общение с составителем профиля ВБР, агентом Джоном Дугласом который описал Кэмпера как одного из самых умных и проницательных заключенных, с которым ему довелось работать. Меня так раздражало,
1: как его Дуглас облизывает этого Кемпера. я аж не могу. Я понимаю, что он благодарен всей своей работой и своей славой Кемперу. Но настолько сильно облизывать его... Ну, это тумач, честно. Я не могу. Причем никогда я читала, никогда я смотрела. В документальном фильме это, ну, это вообще... Это что такое? Мне нравится Модестов из-за того, что он... Он прям мне иногда, мне кажется, над маньяками, убийцами, преступниками. Uh -huh. И там показывает их плохими, глупыми, ничтожными. Вот такое впечатление uh -huh. остается. А он такой... А Дуглас, он такой умный, он такой большой. У меня ощущение, что они любовники, вот настолько.
0: У меня тоже складывалось впечатление, что Дуглас как-то слишком тепло о нем отзывается. Может быть не любовники, но как будто они вот он прям правда Дуглас Супер -лучший что его лучший друг. Д... Да, да, что-то прям его лучший друг. Угу. Так вот, мы вообще много раз упоминали Дугласа, и сейчас тоже, но не рассказали, кто это вообще такой, и что ему надо было от Кемпера. Итак, специальные агенты ФБР Джон Дуглас и Роберт Реслер стали одними из первых сотрудников отдела поведенческих исследований в Квантику первые годы его существования в 70-х годах. Когда они ездили по городам, консультируя разные ведомства, им в голову пришла идея, что никто не расскажет о мотивах лучше, чем сами преступники.
1: Я думаю, что здесь важно сказать, что скорее, ну, это в этом сам Дуглас говорит, что это даже не то, что мотивацией разговоров с преступниками был даже их профессиональный дефицит. То есть он сам понимал, что много из того, что он знает, он знает в теории, от кого-то там кто-то это сказал, и, наверное, это вот так. Настолько это все было через третьи, четвертый пятые руки передано, эта вся информация, что у него бывали случаи, что он рассказывает про какое-то преступление, там, не знаю, там про захват заложников, а... Там в аудитории сидит полицейский, который при этом присутствовал Говорит, там вообще-то все не так было uh -huh. И Дуглас понимал, что у него есть там дефициты в его профессиональной компетенции И нужно это как-то восполнять И начал вот эту вот всю канитель с разговорами с преступниками И вышла невероятная работа, действительно То есть как бы это все уже начиналось, но Дуглас этому... Предал действительно, не только Дуглас, естественно завершенность, наверное Вот действительно как бы отдельное направление в криминалистике Если можно так сказать
0: Дело в том, что до создания этого отдела
1: ФБР поднималось
0: вопрос о том, что поведение преступников Можно описывать с точки зрения... Привлекать психологию, психологические методы Чтобы понимать преступников Но тогда ФБР служили очень люди такой старой закалки, я не вообще не верю в терапию, мы, да. мы сейчас
1: мы сейчас не будем рассказывать про ФБР при этом грувере, правильно, да Гуверка, типа начала да -да -да -да. ну вот а, про вот это давай про вот это вот допустим, если кому-то хочется, почитайте Дугласа, пишет классно интересно, возможно слишком сильно облизывает Кемпера так, пока они были в дороге
0: Их работа за... заключалась в том, что они Путешествовали, как путешествовали Это не путешествие, они разъезжали по, по разным Городам и консультировали Мандировки. Местные юрисдикции Им пришла в голову идея посетить тюрьмы Которые находятся в этих городах Взять интервью у известных преступников Не то чтобы известных, а каких-то таких отличительных
1: Как раз сейчас прилетел еще Комментарий ВКонтакте Что-то хорошее или что-то плохое? Вы супер классные и а, такой да. формат подкаста от мой любимый, очень Получаю пулан, надеюсь у вас все хорошо, а, и скоро у вас постить вдохновение на, на новый выпуск. Я напишу, что мы прямо сейчас записываемся.
0: Да, да, напиши. Они надеялись включить информацию информацию, собираемые ими данные о преступлениях, совершенными разными подозреваемыми, на которых они составляли профили. База данных о чертах характера и поведениях известных убийц могла бы стать существенной основой для их будущего профилирования. А если вы хотите понять художника, пишет Дуглас в Майндхантер, посмотрите на его работы. Они связались с разными типами преступников, в том числе с массовыми убийцами и серийными убийцами, и собрали данные о 118 жертвах, включая тех, кто пережил покушение на убийство. Цель состояла в том, чтобы собрать информацию о том, как планировались и совершались убийства, что убийцы делали и о чем думали после, какие у них были фантазии, что они делали между преступлениями. Эдмунд Кемпер был среди 36 человек, согласившихся дать интервью. Реслер и Дуглас удивлялись тому, насколько Кемпер был откровенным и открытым. Но и настораживающего в нем было достаточно. Реслер рассказывал, что в свой третий визит он остался с Кемпером наедине. До этого его сопровождали охранники. Их беседа длилась 4 часа, и когда время вышло, Реслер нажал на кнопку вызова охраны, но никто не пришел. Наверное, у них были дела поважнее, да? Может, Мэнсон в это время стану призывал, ну, кто их знает. Короче говоря, Кемпер в тот момент усмехнулся и сказал, что вообще-то он может прямо сейчас сломать шею рестлеру и даже оторвать его голову голыми руками, чтобы подарить потом его голову охраннику. Естественно, таких заявлений рестлер напрягся и попытался показать, что не боится, потому что он знал, что Кемпер отлично считывает эмоции. Когда же охрана наконец-то отвлеклась от своих важных дел и пришла в камеру, Кемпер сказал, что он просто пошутил, хотел проверить реакцию, а так вообще-то подобные мысли его не посещают на данный момент. В своей книге «Охотник за разумом» она же Майндхантер, Дуглас довольно подробно описывает свое общение с Кемпером. Изначально он был удивлен, что Эд вообще согласился с ними общаться, и подумал, что, возможно, ему просто скучно сидеть в камере, и в то же время любопытно, для чего им нужен этот разговор. Первым же впечатлением о Кэмпере было то, что он просто огромен. Видимо, у всех такое первое впечатление. Мне вот прям интересно стало, чтобы я подумала, если бы увидела его, но встречаться с ним... Мне не, хоч не хочется на самом-то деле.
1: Я подумал то же самое, я видела фотки, мне хватило. Дуглас
0: подумал, а он мог бы разломить любого из нас пополам. Ему быстро стало понятно, что у Кэмпера действительно высокий уровень интеллекта и степень самосознания, а еще что он просто любит поговорить. Ну, такой болтушка, короче. Их встречи всегда длились по нескольку часов. Сначала это вел себя несколько осторожно, но вскоре понял, что его не обманывают, и поэтому расслабился, стал максимально открытым к диалогу. По мнению Дугласа, он действительно хотел помочь таким людям, как он, чтобы они не оказались в том же положении, что и он сам. Во время их бесед Кемпер не проявлял эмоций относительно совершенного им, был склонен к анализу событий и самоанализу. И единственная тема, которая вызывала у него эмоциональный отклик, это отношения с матерью. Он считал, что из-за того, что он был похож на своего отца, она ненавидела его и использовала для выплеска своих негативных эмоций. Именно Дугласу он рассказал, что его мать заставляла его спать в подвале без окон, потому что боялась, что он будет приставать к сестрам. По его словам, именно там, в темном подвале, он позволил своей ненависти к женщинам расти. Кларнелл заставляла его чувствовать себя неправильным, опасным для окружающих и позором для нее лично. Поэтому он убил двух кошек, как бы подтверждая ее слова». По мере взросления его чувства только усиливались, хотя он и продолжал жить с матерью, человеком, которого больше всего ненавидел. Поскольку он так подробно изучил психологическую оценку, еще вот из Кадера он сказал, что он знал, как описать себя на правильном психиатрическом жаргоне. Самым интересным для Дугласа было то, что Кемпер рассматривал свои преступления как игру. Он создал образ, который сообщал девушкам о том, что они в безопасности. Обычно мы составляем мнение о человеке по его поведению, по внешнему виду, интонациям, с которыми он говорит, по жестам, которые он использует, по конкретным словам в его речи и так далее. Кемпер сделал так, что подобные показатели работали в его пользу. По словам Дугласа, обычно Социопат на такое не способны. Дуглас также указал на центральную роль насильственных фантазий для сексуального хищника. У Кемпера они появились довольно рано. Помните, его сестра говорила про всякие странные игры, казнь и там с отрубанием конечностей кукол? Это дало ему возможность годами выстраивать взаимосвязь между сексом и смертью. Быть с другим человеком означало лишить его жизни. Признание Кемпера подтвердило это, поскольку он заявил что хочет, чтобы его жертвы полностью принадлежали ему. Но все же Дуглас думал, что его главной мечтой, главная мечта, в кавычках, конечно же, было избавиться от матери. Кемпер сказал, что перед тем, как убить кого-то, он тихо заходил в спальню своей матери, пока та спала, и представлял, как бьет ее молотком. Учитывая все то, что Кемпер рассказал о ней, Дуглас чувствовал, что Кларнелл помогла превратить его в серийного убийцу, который на самом деле практиковался на других, прежде чем направить свой гнев на свою истинную цель. Несмотря на это, Дуглас признал, что вообще не это ему нравится. Он был дружелюбным, открытым, чувствительным и обладал хорошим чувством юмора. Он считал, что удовольствие Кемпера от расширения было скорее фетишистским, чем садистским, но доктор Дональд Лунде предложил другую точку зрения в книге «Убийство и безумие». Лунде был в гуще событий во время истерии в Санта-Крус, он давал психологическую оценку Джона Линли Фрейзера и Герберта Малина и, конечно же, Кемпера. Адвокат защиты Кемпера разрешил Лунде доступ к протоколам судебного заседания. По его мнению, Кемпер в отличие от Малина или Фрейзера казался человеком, который полностью осознавал, что делает. Он считал, что сексуальная агрессия Кемпера проистекает из детского гнева и жестоких фантазий. Лунде считал, что двойственные отношения Кемпера с его матерью обычны для сексуальных садистов. Они обычно переносят убийство своей матери в свой ми Фантазии, поэтому акт убийства Становится мощным аспектом сексуального возбуждения Гнев Кэмпера Начал копиться рано, пишет Лунде Когда он был разлучен со своим отцом Всю вину за это он возложил на мать Хотя она выражала беспокойство По поводу отсутствия отца в его жизни Лунде также побеседовал С младшей сестрой Кэмпера которая подтвердила, что они часто играли в газовую камеру или электрический стул и отрезали куклам части тела. Кемпер рассказал, что уже в детстве у него был сильный интерес к оружию и желание убивать женщин. Вместо этого он убивал кошек. Цитата. «Он также представлял себе такие вещи, как убийство всех в городе и сексуальные отношения с трупами». Конец статы. Хотя он явно жаждал отношения с женщиной, он чувствовал себя настолько неадекватным, что решил, что может заниматься с ними только одним видом деятельности – убивать их. Лунде сетовал на тот факт, что годы, проведенные кемпером в психиатрической больнице в детстве, не помешали ему стать таким жестоким и опасным человеком. В развитии сексуального садиста может быть точка, говорит он, за которой сексуальные и насильственно-агрессивные импульсы неразрывно переплетаются. Эффективное лечение должно быть было быть проведено намного раньше в его детстве, но таких детей трудно идентифицировать, потому что они обычно тайно предаются своим фантазиям и отрицают свою вину в совершаемых ими мелких проступках. Возможно, откровенность Кемпера помогла специалистам понять, к чему нужно присматриваться при работе с детьми и подростками, чтобы не допускать их становления как убийц.
1: Мы закончили. Всем спасибо за то, что послушали нас! Я надеюсь, что вам понравилась эта история, потому что... А чё потому что? Ну, просто я надеюсь, что вам понравилась эта история, я надеюсь, что вы интересно провели это время, я надеюсь, что вас не задолбали наши голоса, потому что я думаю, что это, скорее всего, будет выпуск, ну... Достаточно долгий А то у нас последние выпуски вообще по 20-30 минут Это ужас какой-то Надо собраться и сделать Я... Больш... Делать большие Я думаю, что следующий у нас тоже будет большой Но мы пока... Мы будем говорить, о чем он будет? Нет, пока не будем Не будем? То уверена? Будем. А мы можем намекнуть хотя
0: бы? Потому что это будет не следующий выпуск Следующий выпуск у нас будет экспериментальный Коротенький,
1: легенький, почти без подготовочки. А, но это же не выпуск Это так ну хорошо, тогда ладно. Хорошо, через один у нас будет кое-что про Францию, да? Да, и если вы подумали, что
0: Франция — страна романтичная, красивый язык и все такое, если у вас именно такие ассоциации, то, то вы плохо учили их, историю. сверните их, потому что этот True Crime подкаст будет трэш! Треш, угар, Сейчас Честно, обещаешь? Смирно, я уверена, что наши слушатели никакой романтики не подумали. Они сразу подумали, что будет что-то жесткое, кровавое и, возможно, с некрофилией. А этого, кстати, не будет. Давай, короче, не будем дразнить. Давай делать.
1: Это очень хорошая идея.
0: А на сегодня мы будем закругляться и прощаться. До новых встреч, что ли? Услышимся. Пока. Пока-пока. Услышимся.